0: 大家晚安，欢迎回到自媒体大学，我是自媒体大学的专任导师艾琳。我们今天要来聊聊的主题是，从企业者的需求角度来看自媒体的经营趋势还有策略。那在上一集，我们已经谈论了近两三年来影响力行销 （influencer marketing） 的一些趋势。变革，所以今天这一篇呢，我们将会更细部的去探讨影响力行销目前操作的状态、业主的需求，还有评估方式。每一集自媒体大学的 p o c a s t 都会和你们分享最新自媒体的经营趋势，还有一些薪资。所以，如果说你对经营个人品牌或者是经营社群行销有兴趣的话，一定要记得订阅我们的 p o c a s t 同时，我们的 p o c a s t 节目也都有放在 YouTube 频道自媒体大学上。如果有兴趣的话，也都欢迎可以追踪哦。那我们现在要开始今天的主题啦。这几年来啊，关于影响力行销 （Influencer Marketing） 这个词呢，在 Google 上的搜寻量不断的飙升。根据国外网站 Influencer Marketing Hub 的调查，在2015年这个词它每个月的搜寻量只有 3,900 次，到了2016年马上翻倍到 6,000 多。到了二零一九年 ，influencer marketing 的搜寻量已经达到了七万次每一个月，而且二零二零年有机会上看十万次的搜寻量。这个可以让我们知道说，关于 influencer marketing， 我们中文翻成网红行销或者是意见领袖行销，这个的趋势不管是在台湾或者是在全世界各国都逐年大幅的攀升。因此，针对这一块，我们有六大点的洞察发现可以在这里和你们分享。首先，第一点是。小型意见领袖的崛起。过去，要成为一位明星，对大多数人而言似乎是遥不可及，而且可能还要过五关斩六将。只有少数极为幸运的人能够被发掘到大红大紫，大部分的人都觉得那是离我们非常遥远的地方。但随着现在网络时代的来临，有影响力的人从过往的超级巨星转变成小型意见领袖。这些意见领袖通常被视为某一个领域的专家，而且支持他们的人都是对他们的观点或者是他的领域特别感兴趣。当然，我们不是说现在没有巨星、没有明星，一般人我们还是会去追随我们喜欢的歌手、明星。但是这一些消费者通常不是对厂商的东西本身有兴趣，而是因为喜欢明星，也因此比较不容易成为品牌商的长期用户。怎么说呢？以前的契约组，他们如果预算够的话，大家都会倾向去找人人都知道的明星艺人来代言，做一个代言人的角色。但是这几年来，他们发现，常常在请这些人花很多钱代言费之外，还有制作的很多广告看板，往往他们的粉丝都把焦点放在这一位明星身上，而产品或者是品牌在旁边，似乎就成为被忽略的配角。这个对于他们投入的行销预算来说，似乎没有达到他们想要的转换率，因此逐渐发现小型意见领袖对企业而言，在于曝光还有销售转换率，似乎比这些明星还要高上许多。所以呢，那部分的企业将投注百分之十到三十趴的行销预算于网红行销。根据统计，访问一千多家的企业组，在2020年，他们有多少比例的？行销预算会想要放在 influencer marketing， 就是网红行销的身上。发现大部分的企业逐年提升他们的行销预算，并且在2020年会拨到10到30趴，甚至到40趴左右的预算在网红行销。问卷中有 84% 以上的人都表示，他们这两年来也增加了在社群媒体中产出内容。所以很明显的，大部分的企业已经意识到大家对线上内容的需求提升，随之增加的内容行销策略。值得注意的是啊，这些线上的内容的增加必须是由意见领袖代替品牌商发声，而非这些品牌商自吹自擂、自卖自夸。在这个部分，有高达九成的企业认为网红行销是具有效益的。这同时也表示，大部分的企业都尝试过网红行销，而且对于效果感到满意。此外，将近八成的企业也表示， 2020年将会继续投注预算在影响力行销上。趋势第三点。以销售转换率评估网红的行销效益，大多数的企业投入影响力行销的目的其实都不太一样。有很多企业，它主要想要提高客户对品牌的印象还有注意程度，而非直接绑定销售，也就是我们说的增加曝光 （exposure）。在很多的案例都可以看到。网红行销是确实可以为厂商带入新的客户，但是有一个重大转变是，一年前企业评估影响力行销的方式分别为销售转换率、点击率、观看次数这三种被重视的程度大概各占三分之一，但是到了今年，销售转换率很明显的领先其他两者。也就是说，现在的企业在投注网红行销时，点击率还有观看次数，似乎渐渐不是他们关注的要点了。他们想要知道的是，这个网红行销它到底能不能直接的提升我的产品的销售转换率？所以，大部分的企业都已经开始建立出一套评估投资报酬率的行销成果方式。有四成的企业认为，现在他们评估这个行销成果是好是坏，已经变成成功转换了多少销售量。这个代表的就是，如果你是网红，或者是如果你是意见领袖，在接厂商案子的时候，很多意见领袖或者是网红，他们会只注重曝光，所以所做的内容可能不一定这么直接的，是 TA， 是 target customer， 所以所做的内容可能并不是这个产品它本身想要诉求的客户诉求的对象。对于现在的厂商来说，用比较惊奇、有创意、很高曝光量的手段，若不能成功带来订单成长，将会被企业慢慢视为无效的行销。这也是我们在做内容的时候需要特别注意的地方。第四点，企业对网红行销机构的需求提升。过去啊，有很多企业认为影响力行销具有挑战性，但是因为缺乏经验，而且也比较不熟悉怎么评估成像。所以像是乱枪打鸟、碰运气。但是现在越来越多品牌商倾向和社群媒体行销的机构，也就是我们说的广告代理商合作。一来他们更有经验，二来他们又可以更具规模的整合意见领袖们，联合一起创造出更高的效益。品牌商他们几乎都一致认同，找到合适的意见领袖行销是件非常困难的事情。在问卷调查中。被问到这个，哎，找到合适的网红意见领袖的困难度时，超过两成以上觉得非常困难，而且有超过六成觉得普通难。所以，如果厂商没有长期关注社群媒体，那么对他们而言，在茫茫的网红海里面找到合适的意见领袖是非常具有挑战性的事情。因此，整合网红行销机构，在这一个 influencer marketing 的产业链中，会持续扮演重要的角色。第五点。粉丝粘着度会是网红行销的最佳利基。对于企业来说，他们在规划网红行销的时候，会挑选意见领袖的粉丝群与自己想要的客户特质相似，而且价值观也要一致。还有，网红跟粉丝间的互动关系也是企业认为最具有价值的。有超过一半的受试者认为，他在考虑与特定网红合作的时候，最有价值的是他们跟粉之间的关系、连结度还有信任感。如果这个网红的追踪者很多，但是对于他的粉丝群众没有实质的影响力，那就没有价值。所以近三成在乎与网红合作所产出来的内容，排名第三的则是网红的群众散播力。网红跟粉丝间的互动关系，也会连带粉丝们一起分享相关讯息的意愿。第六点，建立长期的合作关系也是未来的趋势。在过去，企业每完成一个行销专案，就会继续规划下一个。但是现在啊，有越来越多厂商发现，网红行销所带来的客户，可能只有六十五 percent 是被一次性的活动所吸引。但是有 35% 的客户却可能成为潜在的长期客户，所以有越来越多企业主考虑想要跟某一些网红建立长期合作的关系。企业主可能会先跟网红们合作试一次水温，再接着考虑长久的合作关系。因此，身为自媒体或者是网红硬件领袖，我们不要轻看每一次与厂商合作的机会，每一次的接触都可能替未来带来更大的收获。基于以上这六点。建议现在正在经营自媒体的你们，除了可以先聚焦在某个特定领域，吸引特定类型的族群之外，也别忘了要提高与粉丝之间的互动，还有连结感，多创造可以让粉丝一起参与内容的方式。同时，眼光也要放长远，我们不要小看与每一次厂商合作的机会，并且我们努力在合作的过程中，也提升销售转换率、点击率还有观看次数，来争取未来更长久的合作关系。在网红行销的时代，除了打造个人品牌、晋升为意见领袖之外，我们也不要忽视这个产业链中其他环节的角色，像是整合者、广告代理商、经纪人、企划等等。相信不同特质的人都可以在这个自媒体时代找到属于你自己的位置。帮自己创造第二份收 入， 或者是更宽广的职涯走向。那我们这一集的 Pockets 就分享到这里。如果说你想要看完整的文章内 容， 都可以到我们自媒体大学的官网部落 格， 都有完整的报告书的内容。所以如果你有兴趣的 话， 也都可以进去我们的网站上面看哦。另 外， 我们自媒体大学的 Pockets 同样也有在 YouTube 上面经营频道。如果你对长期经营自媒 体， 想要在这一段路上持续有所学习的 话， 也都欢迎记得关注我们的频道 p a c k e s 还有我们的部落格，我们也有非常完整的会员配套方案，在网站上帮助我们每一位想要在自媒体经营上经营得更好、更长、更久的人。我们的网站上也有各种学习方案，都可以帮助你在经营自媒体的路上不孤单。感谢你们收听这一集的自媒体大学，我们很快下一集 p a c k e s 再见啦，拜拜。